0: Aquí comienza el tren de RPA, con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje radiofónico. Aquí estamos arrancando, llegaremos hasta las 2 de la tarde, la primera hora de la tarde de este miércoles, día 17 de marzo. Me acompaña Manuel Luña y Juanjo García Otero, en el apartado técnico, en una jornada que bueno, pues ha estado lloviendo toda la mañana. Sí, ahora parece que luce un poquito el sol, la temperatura es de 12 grados. En el concejo de Gijón subirá hasta 14 con viento de nordeste y estará entre 14 y 15 grados la costa la costa asturiana. En el interior, pues por el estilo 15 de máxima en Cangas de Onís, también en Nalón, 14 en el concejo de Oviedo, Mieres, Lena 15, 14 en ayer, 12 de máxima en Tineo, 14, en Somio de 15 en Cangas de Narcea con vientos del nordeste también pero con mayor intensidad y puede llover a lo largo de la tarde nubes y claros y también lluvias serán protagonistas en esta jornada de invierno ya todavía estamos en invierno bueno eh, vamos a ponernos en contacto enseguida con Nacho García que es Mardon, porque tiene una canción que estrenaba no, no sé si era el domingo creo que era el domingo vaya año de mierda se titula así vamos a hablar un poquito con él para después entrar en el espacio solidario al alba y como Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, está en Colombia, está de viaje en Colombia, eh, pues vamos a estar con el abogado Carlos Meana. Luego eh, daremos información para los jóvenes en No digas que no lo sabes. Y como todos los miércoles, entraremos después, nos subiremos al vagón vital, lleno de medio ambiente de noticias medioambientales, con el presidente de Cepesma, Luis Laria. Así que ya sin más, vamos a escuchar una nueva canción de una firma asturiana.
0: El Tren de RPA, con Monse Martínez.
2: Cuando todo parecía ir
3: bien En mi ventana se reflejaba el sol. Tenía tu té favorito en la encimera mis amigos me esperaban con el coche para irnos a cualquier rincón, nadie se esperaba.
1: Una gran canción de Mardon, sí, de la que nos va a hablar porque estamos con él. No sé si se llama Renacho Mardon. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al tren. ¿Cómo te llamo? Hola,
3: buenas, muchas gracias. Mardon, si quieres. Mardon,
1: pues ala, Mardon. Bueno, cuéntanos, <risa> Mardon. Eh, bueno, la pandemia la hemos vivido eh, todos, tal como comienza esta canción. Cuando parece que todo va bien, pues eh, al final salta lo que salta, ¿no? Eh, esta canción la has compuesto en. La compusiste en en diciembre, creo que fue el 25 de diciembre.
3: Sí, de hecho en, en Navidad, porque bueno, mi familia, la mitad de familias de Madrid, y estábamos todos un poco agobiados porque iba a ser el primer año que no podíamos viajar. A, yo llevaba un año y medio sin ver a mis abuelos de aquella. Sí. Y pues justo pues, aproveché, estábamos todos un poco agobiados, me encerré en la habitación, me puse a tocar así un ritmo tranquilo, como, es, como ves que es, es una cosa nueva al final. Sí. Y, y nada, me puse a componer un poquito la letra para reírme un poquito de, de la adversidad que estábamos viviendo.
1: Ya, eh, está muy bien la canción, a mí me gusta mucho ese ritmo que le has puesto, la verdad. Y dices que si esta canción reconforta un 1% de lo que te ha ayudado a ti a hacerla, que te vas a sentir muy feliz.
3: Pues sí, la verdad, o sea, ha sido un proceso de unos meses con un montón de músicos que han participado en el proyecto. Hemos sido como ocho o 9, ha sido como un colectivo de músicos uh -huh. que, que nos hemos juntado a hacer esto. Y lo cierto es que me ha ayudado mucho a sobrellevar pues este estado digamos de semi libertad en el que parece que estamos en el tercer grado y es un poco complicado de gestionar emocionalmente, entonces a mí me ha ayudado un montón, la verdad.
1: Bueno, háblanos de esos músicos que te acompañan en esta en esta canción que también tiene su videoclip y entre ellos, esos músicos, está mi amigo Pablo Canalís.
3: Ese, ese mismo. <risa> la verdad es que ha sido un placer poder trabajar con Pablo Canalís. Además, se ha añadido instrumentos que de mano no hubiéramos pensado en absoluto, como puede ser pues el kashishi, que es un instrumento africano, ¿sabes? que, que ha sido una pasada. Y también ha sido un placer pues colaborar con Luis Tazón, que es el rapero que, que rapea, rapea después, al final de la canción, eh, con Diego Rubio va a la batería, con Pablo ya les ha teclado y bajo respectivamente, ha sido, ha sido una auténtica pasada.
1: Es eh, un, un buen trabajo. Has estudiado mucho mucho los, el ritmo que querías añadir. Bueno, o sea, me, la has escrito en diciembre, el 25 de diciembre, pero eh, me imagino que le darías vueltas durante el confinamiento a esta a esta historia.
3: Sí, claro. O sea, la verdad es que la canción, esta canción en concreto salió muy rápido. Mm. O sea, sí que ese mismo día la terminé. Pero es cierto que nos estuvimos, estuvimos pasando como un mes y pico estudiando los arreglos y demás porque queríamos dar muchos detalles para que el oyente, pues, al escucharla varias veces, se diera cuenta de pequeñas cosas que hay puestas. Y, y sí, estuvimos unos meses trabajando en ello y la verdad es que creo que el resultado ha estado, ha estado bastante bien.
1: Sí, oye, eh, hablando del rapero, mmm, también ha sido un año muy, muy malo para, para él y para todos los que le rodean, ¿no? porque se le diagnostica una enfermedad crónica a la que también se añade en tu vida el, la pérdida de tu abuelo abuelo me parece.
3: sí, la verdad es que, de hecho con mi abuelo fue unas, ¿Sí? unas pocas semanas. La verdad es que bueno, es, como dice la canción, ha sido un año bastante complicado, no solo por la pandemia, sino por todo lo derivado de ella. Pero bueno, sí que es verdad que pese a haber sido un año muy malo para, para nosotros y para bastante gente, creo que hay que intentar buscarle un punto de esperanza a esto, intentar ¿Sí? quedarnos y con ¿Sí? algunas lecciones, como puede ser por ejemplo, lo hablaba con el rapero hace, hace nada con Luis que debido a esto nos hemos dado cuenta de, de la gente que realmente es importante en nuestra vida, de los mensajes que le mandabas a, a qué gente, para preguntar si estaban bien, sí. a él, y a su familia y demás. Entonces eh, saber laborar, saber valorar las pequeñas cosas y saber que realmente es lo importante, me ha parecido una lección bastante importante en este año.
1: Claro, pues, pues tienes, toda, tienes toda la razón. Oye, ¿quién es Mardom? ¿Cuándo nace Mardom? <ríe>
3: pues mira, Mardom, eh, el proyecto nace hace aproximadamente dos años, porque yo llevo tocando en grupos aquí en Gijón, pues desde que tengo uso de razón prácticamente, desde los 14 años. Pero siempre he tenido como ese picorcito de, de hacer mis mm. propias canciones, llevo componiendo en mi habitación desde, también desde que era muy pequeño. Así que, con la ayuda de un montón de músicos con los que he ido tocando durante todos estos años, pues empezamos a juntarnos y a hacer diferentes canciones. Y la verdad es que estoy muy contento con el proyecto. Estamos trabajando un montón, haciendo un montón de canciones. Y bueno, poco a poco estamos viendo resultados como este.
1: Vais a sacar más canciones, o sea que eso, eso nos gusta. Pero lo que vamos a decir ahora, Mardom, es donde pueden veros, donde pueden ver ese videoclip, uh -huh. donde pueden escucharlo tranquilamente y disfrutarlo porque es una buena canción.
3: <ríe> Muchas gracias Dinos, Pues mira eh, Pues si queréis verlo en Youtube Tenéis uh, Prácticamente en cualquier red social Si ponéis Mardon Music O sea Mardom uh, Con M uh -huh. al principio y M al final Y luego Music eh, tenéis eh, toda la información tanto en Youtube, Instagram y, y en cualquier red social, así que si queréis echar un ojo os invitamos a ello.
1: Bueno, pues nos quedamos escuchando un poquito ese, ese, este tema que se estrenó el sábado sábado pasado, el sábado 13, vaya año de mierda de Mardom, quedaros con, con este nombre, ¿eh? que va a dar <risa> mucho que decir. Muchas gracias enhorabuena, de verdad, un abrazo a todos los músicos que han participado en esta iniciativa, gracias
3: Un abrazo enorme
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA.
2: Con nuestra
1: sintonía de los MST, el movimiento de los sin tierra de Brasil, eh, ya estamos subidos a ese vagón solidario al alba de la ONG Sol de Paz, Pachacuti. Y bueno, pues eh, ya sabe Javier Arjona, está de, de viaje por Colombia. Ojalá durante este espacio de tiempo en el que se encuentre allí podamos conectar con él para que nos cuente cómo van las cosas. Y ha dejado un delegado aquí mmm, muy interesante, el abogado Carlos Meana. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
4: Hola, buenos días, encantado.
1: Bueno, pues nosotros también. Y vamos a hablar precisamente de esa delegación asturiana en Colombia que hace ya la número 17. Espero sí. que hayan llegado bien a destino y que estén ya en terreno, Carlos.
4: Sí, de momento las noticias que tenemos es que han llegado bien al destino. Los únicos problemas que teníamos, o bueno, lo único que nos preocupa es el tema del COVID, claro. cómo, lo están, cómo lo están llevando allí, pero bueno, de momento parece, parece que lo están llevando bien. Es la 17, la 17, todos los años se hace una visita de verificación de los derechos humanos. Yo he tenido la suerte de acudir a, a las seis últimas. Este año no, no he ido por el tema del COVID porque, bueno, podemos decir que soy persona de riesgo. ...es una visita muy interesante... ...se visitan diferentes zonas del país... ...este, este año me parece que iban a ir al Cauca... ...al Valle... En ...ya la ya, 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 ya región de Meta... ...y luego también en la, en la, en la ciudad de Bogotá... ...se visitan muchas, muchos sindicatos... ...organizaciones sociales... ...organizaciones campesinas... ...muy diferentes organizaciones de derechos humanos... Eh, ...yo creo que la visita esta... ...y el programa estudiano ...de protección de los defensores de derechos humanos en Colombia... ...tiene una importancia y una trascendencia... Incluso en Astil es una pena que no se le reconozca, que reciben organismos muy importantes, que reciben representantes importantes del gobierno, de la fiscalía, de la procuraduría, la embajada de España, la oficina de Naciones Unidas, la, la, la representación de la Unión Europea. Bueno, yo creo que es un programa muy interesante. Y en función de esta y como, y como otra parte del programa, pues todos los años, desde hace 21. Eh, se recogen en Asturias durante un periodo más o menos de seis meses a cinco personas defensoras de derechos humanos que están en riesgo evidente de peligro de muerte y se destinen aquí seis meses, vamos a decirlo así, para que pase un poco la marea, para que nos podamos decir respirar. En estos 21 años han llevan, llevan pasado por aquí más de 125 colombianos y dos de ellos, por desgracia, Luciano Romero y Henry Ramírez han mm. sido asesinados al, al poco tiempo de al poco tiempo de regresar a Colombia este año muy poco tiempo pues vendrán otros cinco otros cinco colombianos defensores de derechos humanos a estar aquí una estancia durante de seis meses es un programa financiado por la Unión Europea por la por Defense Project un área de la, un área de la Unión Europea y que tiene un prestigio el año pasado tuvimos una recepción en la en la embajada española nos lo, nos lo el programa no lo reconocieron como el más importante, el primero que se hizo, eh, lo, eh, lo están copiando, están siguiendo la,
2: el, el mismo
4: camino en otras regiones de España. Bueno, creo que es un programa que está muy poco valorado, muy poco conocido en Asturias y que debería de, de estarlo más. Uh -huh. y, y, la, y la visita es una visita intensa, ¿eh? se, se viaja mucho, se mueve yeah, mucho, yeah, se duerme sí, sí. poco se visita mucha gente, muchas personas... Y muy
1: ¿no? viaje, sí, sí, ...es muy interesante ese ¿no? viaje... ...es muy, muy interesante... interesante es uno de ...y los la, la, la,
4: la delegación este año... Pues bueno, pues sí, es, una, ...es una delegación importante... ...va una diputada del Congreso... ...de los Diputados de España... ...Lucía Muñoz, Lucía Muñoz Daira, de Baleares... De, ...de Unidas Podemos... ...va un eurodiputado... ...Manu Pinera también... del Grupo Confederal de Izquierda Unitaria... ...va Natalia Gamarda de Ingeniería Sin Frontera... ...va Beatriz Meras de Asamblea Moza... ...va Marta Mosquera... Va Javier Orozco, que es el coordinador del programa, y va y va Javier Arjona. Yo creo que, bueno, el contar con una diputada del Parlamento Español y contar con un eurodiputado, pues, bueno, pues es un, bueno, una manifestación de la importancia del programa y bueno, Claro,
1: claro que sí. Hoy tendremos puntuales noticias de ellos. Bueno, pasamos a otro sí. tema, Carlos, porque este domingo, además de ser el Día Mundial de la Poesía, es el Día contra el Racismo. ¿Por qué ese día? ¿En qué estamos como humanidad en no, este tema? Bueno,
4: así, bueno, el día 21 es, es es el día es el día con es el día es también el día, es el día mundial de ese día internacional de los bosques sí. es el día mundial de la poesía es el día internacional del de, eh, año nuevo Curdo, y es el día también es, es el día internacional de los, de los derechos humanos es, perdón de, la, de contra la discriminación de la lucha contra el racismo eh, el 21 de marzo de 1960 en una ciudad en Sudáfrica en Safferville la policía disparó indiscriminadamente contra una manifestación pacífica contra las leyes de apartheid en, en Sudáfrica. Como consecuencia de ese acto represivo, pues bueno, fallecieron 69 personas y seis años después, en 1966, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a celebrar el día 21 de marzo todos los años, desde a los países de la Comunidad Internacional, que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de, 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 discriminación, de, discriminación, de discriminación racial. Posteriormente, en 1969, también la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que se deberían organizar todos los años en todos los estados, a partir del día 21, pues una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la, y la discriminación racial. Aquí en, aquí en Asturias, en concreto, en, en Asturias, en el, el Angreo, el Consejo de Solidaridad Local de Solidaridad y Cooperación del Angreo, pues organiza el lunes 22 a las 12 horas en las escuelas doradas un acto con la presentación de la campaña Descolonializate, de la coordinadora asturiana de, de, de ONGs uh -huh. el, el día el, el, con la apartheid se acabó, con la con, con de Sudáfrica se, se acabó, sigue habiendo compromisos de, de igualdad y solidaridad. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres nacemos libres, iguales en derechos y en dignidad y derechos y que todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Ahora bien, no se cumplen y con el paso del con el paso del tiempo, en estas épocas, pues bueno, pues vemos que se recurren los actos de, de xenofobia, los actos de, los actos de discriminación racial, se persigue aún con el tema de los emigrantes y los refugiados, se persigue a los emigrantes, se persigue a los refugiados. Es famosa la frase «yo no soy pero. ¿Eh? vienen a quitarnos los puestos de trabajo, eh, vienen a quitarnos el PAN, vienen a quitarnos las ayudas por, por el mero hecho de llegar a España y decir que eres, eh, que eres represaliado, que eres subsahariano, pues ya te van a dar no sé cuántas ayudas, todo lo cual es mentira, todo lo cual es, es, es falso. Las sociedades son interraciales, son interculturales, la interculturalidad y la mezcla de razas pues enriquece a los pueblos personal culturalmente etcétera, etcétera, los pueblos más avanzados son aquellos en los cuales hay muchas razas y mucha y mucha y mucha mezcla de civilizaciones y culturas y luchar contra la, la exclusión y, la y luchar contra la exclusión creemos que es creemos que es básico y fundamental sí. El tema de los refugiados en estos momentos en este país, tanto refugiados, tanto refugiados económicos como refugiados eh, por causas políticas, pues bueno, pues en este país es sangrante. ¿no? Estamos viendo el, el mar Mediterráneo convertido en un cementerio, el tema de las pateras, el tema de, 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 de las vallas de Melilla, y luego la gente que entra aquí y está irregular. Está en una situación, bueno, pues totalmente... Es que además la irregularidad te hace ser víctima de, de la explotación, ¿no? Se abusa de los irregulares. Como, como eres irregular y no tienes papeles, pues entonces te pago menos, te, te exploto más. ¿Qué, qué sé yo Gente que, bueno, me lo tiene que contra personalmente, ¿no? Estás buscando estás buscando un piso, ves en el periódico, se alquila piso incluso de rentas altas, llamas por teléfono y digas, sí, pase por aquí a las 4. Llegas a las 4 cuando el dueño del piso te ve que eres de color, no, no, ya está alquilado. ¿Eh? Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Oye, ¿Eh? es, es tremendo. Oye, Carlos, eh, tú conoces mucho África, también has estado en los campamentos de refugiados en Grecia, has He colaborado Grecia, con, sí. Sí, sí. con las, con las sí. organizaciones que atienden a las personas sí. que son desplazadas sí. por la guerra. Sí. 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 Eh, una cosa es que nos lo, lo estemos escuchando, que, que, que lo contemos aquí, pero una una vez que vas allí, uf, yo yo no sé, viendo todas esas injusticias, eh, es, eh, tiene que ser muy doloroso, Carlos. Es, 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 es terrible, sí, sí, sí. Es, es, es muy terrible porque además que yo... El tema de los refugiados
4: en Grecia, nunca un campo estuve yo en el León, sí, son, sí. Refugiados, son refugiados sirios, son, son refugiados principalmente de la guerra de sí, Siria y de la guerra de Irak. Entonces te encuentras con gente que son económicamente importantes, que, 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 que no tienen problemas económicos. Sí, sí, sí. Ellos te dicen, tú te encuentras con gente que son médicos, que son economistas, que eran directores de bancos, que, tienen un, que tenían un nivel de económico adquisitivo alto sí. y que se tuvieron que marchar no por causas económicas como pueden venir los subsaharianos, sino porque, bueno, porque los echó la guerra, porque si estaban cayendo bombas nos íbamos a morir y llegan aquí y de repente de vivir en una casa decente como puede ser la nuestra, a de repente vivir en un barracón. Y con frío y, y, sin, y sin comida. Casi, comida. Y es que además, como quien dice, te obligan a vivir. Es una situación como kafkiana, porque te obligan a vivir en, en el campo de refugiados. Porque no estás en el campo de refugiados, no eres refugiado. Y si no eres refugiado, no puedes acoger todos los beneficios, en teoría, del derecho de asilo. Yeah. Porque yo estuve con familias que tenían mucho dinero y que llegaron a Atenas. Y cuando llegaron a Atenas, cogieron un piso. Un piso, un buen piso. Ir, pero resulta que, como estaban en un piso, no eran refugiados. Claro. Entonces, si no estás refugiado, ya, no tienes ya, derecho ya. a pedir el asilo. Si no tienes derecho a pedir el asilo, luego no te puedes desplazar. Porque tampoco es que quieran estar en Atenas, como como, como como muchos mitos se cuentan. Tampoco es que los refugiados quieran estar en España o en Canarias. Los refugiados lo que quieren es, es ir para Europa, es mm. ir para Alemania, es ir para Suecia, ¿m? es ya. ir para Dinamarca.
1: ¿Por qué? ¿Por, qué quieren, ¿Por qué quieren ir hacia esos países?
4: Bueno, pues porque bueno, pues porque saben que hay el nivel de vida mejor que en España
1: mm. o que en Grecia. Sí,
4: que las posibilidades de trabajo, que las posibilidades sí, de mayores. trabajo, que son mayores. que tío, Tú estás en Atenas, en un campo de refugio, o se con la gente y nadie quiere venir a España. <risa> Bueno, na, na, nadie viene a España no 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 yo, yo voy a Suecia yo tengo un amigo en Alemania yo tengo un amigo en Inglaterra sí ¿donde tengo un amigo más... no sé dónde y los que y los que llegan a España porque cruzan el Estrecho porque llegan en patera marcha allá cruzan los
1: Pirineos no
4: claro cruzan los Pirineos lo que quieren lo que quieren ir, 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 ir para Europa y luego tienes el tema tan desagradable bueno pues de las pateras que, 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 que bueno que, que un aumento del racismo y de la xenofobia es ese ¿Por qué? por qué por por qué se sanciona a, a a los barcos, al open Arms por, por, por ir a rescatar a la gente ¿Por qué, se les, por, qué se, por, ¿por qué se les incrimina? ¿por qué se les llama que son mafias, que no sé qué más que ganan, que, que ganan dinero, que están explotando eh, es yo si tú, tienes, si tú ves una lancha con una patera de gente, hasta el barco armado, más armado, tiene la obligación de cogerlo de ayudar, cogerlo ¿no? el man, auxilio hoy es, hoy es político, no, hay, hay que impedir que vengan los emigrantes, pero ¿cómo lo impides? la única forma de impedir es bombardearlos sí,
2: bueno, cuando sí, sí. veas una
4: patera bombardea porque van a seguir viniendo, van a seguir viniendo o, o, o mina al Mediterráneo para que las, las para que las barcas salten y, 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 y muera la gente. Entonces, bueno, entonces aprovechando el día, el día contra el racismo, pues bueno, pues hay que hay que denunciar todos estos hechos. Y hay que denunciar también, bueno, pues incluso la la, 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 la política española y la política europea, ¿entiendes? Europa, Europa que era la, la, la capital, el paraíso del asilo y España bueno en un, un, la Unión Europea se, se, se fundamentó un, entre dos pilares básicos en el derecho a asilo pero bueno pues el derecho a asilo no se está aplicando el derecho a asilo en España en este momento es un desastre no se dan no se dan no, no se dan no, no se concede asilo tarda muchísimo tiempo etcétera etcétera y sorprendentemente el 31 de diciembre desde el 20, del 20, el otro día, las Naciones Unidas aprobó una resolución para la adopción de medidas concretas, pues estoy leyéndolo, para la eliminación total de la discriminación racial del racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Y resulta que los países europeos, entre ellos España, se abstienen. Fíjate. Claro, por supuesto, por, supuesto se oponen, por supuesto se oponen Estados Unidos y, y, y otros así, pero, 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 pero España se abstiene. Y hubo otra resolución contra la, la glorificación del nazismo y el neofascismo. Y, y, y España se abstiene también de votar a favor. Sí. Y se abstiene ¿no? Entonces son políticas que, 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 que no entiendes. Y luego, bueno, toda esta campaña publicitaria de que aquí los emigrantes están muy bien y les dan muchas ayudas y nos vienen a quitar los puestos de trabajo.
1: ¿eh? Y que cobran más ¿Cómo? sin hacer nada, ¿no?
4: Claro, como, no decía, como decía como como decía, decía no sé quién era, humorísticamente, decía, chico, si un, si un subsahariano que no habla español, que viene una patera, te quita el puesto de trabajo, no sé quién, te, no sé si el problema será tuyo.
2: ¿Mm?
1: Ya. Porque,
4: bueno, a mí me... A mí me ¿eh? muy no, listo claro. tiene que ser muy muy listo que tiene que ser para, o muy tonto tiene que ser tú para que venga una patera no hable el idioma
1: este, nada, y, la que, calle y, y te quitan un te, puesto y, de trabajo y, y, y te quitan un puesto de trabajo a ti Sí, es, es, es incongruente, sí, la verdad, la verdad. Bueno, los, las cosas están así, no se so, acaban de solucionar y la verdad es que hay que seguir reivindicando todo, todas estas sí, situaciones, sí, Carlos. Sí, sí, eh, como el tipo se nos echa encima, vamos a hablar de esa agenda que tenemos para estos días porque el viernes, el 19 de marzo, hay una acción el, global por el clima, aparece, sí, se convoca a nivel el, mundial, el, ¿no?
4: El, el 19 de marzo es también la acción global por el clima. Entonces, entonces Aspiras por el Clima, que la red de, de entidades que aspiran contra el cambio climático, bueno, se une al Día de Acción Global para reclamar medidas inmediatas y concretas y ambiciosas. Eh, hace ya cinco años que se firmó el Acuerdo de París, tres años desde que se dio a conocer públicamente el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que ya era muy 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 alarmante y, y numerosos países se han comprometido, han, han, pro, han prometido reducir, reducir la, el CO2. Reducir no se sé que no sé qué más, hacer campañas, los plásticos. Bueno, no quiero, no quiero agobiar, pero bueno, todo el mundo lo sabemos, pero no, no se hace nada. son, todo, son todo, el resultado es vacío, no se hace nada o los avances son muy, muy mínimos y estamos viendo que cada vez la, 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 el ataque al cambio climático al medio ambiente es, es mayor. Entonces, en Asturias, Juventud contra Juventud por el Clima convoca una movilización el 9 del 19 de marzo para reclamar medidas, medidas inmediatas. Sí. Esto se convocan tres bicicletadas, tres paseos en bicicleta en Gijón, en Oviedo y en Avilés. En Oviedo, por si la gente le interesa, a las 18 de la tarde en la en la losa y a las 19 en la Escandalera. en la escandalera. En Gijón a las 7 de la tarde en el Solarón y a las 7 y media en el Náutico. Y en Avilés a las 12 en la Plaza de Ayuntamiento. Mm, ¿Mm?
1: Sí, es abierto y, a todo el mundo, y, claro.
4: ¿Está abierto todo el mundo? Bueno, el problema del clima...
1: Ya hay, va a estar frío y es... Bueno, a ver, crucemos los dedos. Mmm,
4: lo tenemos ahí, sí, sí, sí. Bueno, nos, pero otro, nos abrigamos. Sí, nos abrigamos. Sí, <risas> pero bueno, y, bueno, y hay, hay que hacer algo a favor del clima, ¿no? Del cambio climático pues sí. y, de, y de la situación tan desastrosa en la cual estamos viviendo y a donde nos abocan, que incluso, pueden decir, que incluso se puede decir que a lo mejor hasta algo ha tenido que ver en este
1: COVID que nos... ¿m? Claro claro que sí, seguramente. Que estamos, que estamos sufriendo. Nos estamos fastidiando todo, Carlos. Mm. Bueno, eh, ¿hasta cuándo están de viaje la delegación de Colombia? Esta,
4: esta, esta delegación de Colombia está hasta el día 24. El 24. Día, uh -huh. hasta, no, perdón, hasta el día 26. 26. La semana que el, viene, pero el viernes. El día 26, el, el, el 26 sí. El día 26 regresa. Esperemos que todo que todo, que todo no, vaya pues bien. Sí. Yo las veces que fui es una visita muy interesante. Yo siempre lo pasé muy bien, se fue muy interesante. Conoces a gente muy importante, muy interesante. Te mueves mucho, te manías mucho, conoces mucha gente. Mucho... Bueno, la realidad colombiana de una manera increíble porque es gente con conocimientos que te aportan datos, que te aportan experiencias. Visitas muchas comunidades indígenas de todo tipo. Conoces, conoces la otras, realidad
1: del país. Conoces, claro,
4: conoces claro. la realidad del país y conoces otras realidades que no te imaginabas. La realidad indígena en Colombia, la realidad de las mujeres... Pues Exacto. La, la, visitas una cárcel, que, que bueno, ¿Eh? yo nunca, bueno, que soy abogado, había estado en cárcel aquí, no había entrado en una cárcel en Colombia, Uf. cárcel de máxima seguridad, eh, te enteras del tema del, de los acuerdos de paz que no se cumplen, estás, con los, uh -huh. estás con, con, con los guerrilleros, bueno, bien, con la gente de la guerrilla. De la, primera ciudad, vez que estás, fuiste, te,
1: la primera vez que fuiste a Colombia con esta delegación de Asturias, seguro que te quedaste, bueno, impresionado. Sí,
4: te, 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 te quedas muy impresionado claro. primero por la gente que conoces, vamos a decir, desde el lado del pueblo y luego por la gente que te conoces también desde el lado de las, de las autoridades. Porque, por ejemplo, dices, tú, oye, es que te recibe, el, es que nos va a recibir el, vice, el viceministro de defensa.
2: Bueno, de
4: Como me recibe a mí un viceministro de defensa <risa> o, secretario, o secretario de defensa o, 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 el, o el procurador general o gente muy... Bueno, sí, sí, gente, gente muy... Eh, asistimos a juicios, a, a, acudimos a un juicio de la defensa de derechos humanos. Son visitas muy interesantes. Muy por supuesto, por supuesto. Es que te cambia totalmente la perspectiva,
1: exacto, y que, exacto. Y
4: que yo creo que es un programa que merece mucho la pena a, a apoyar y que es muy mm. desconocido y que yo creo que Gijón y Asturias podía, porque este programa está financiado por el Ayuntamiento de Gijón y por el Principado de Asturias entre otros y por la Unión Europea también que el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias podían hacer un poco más de propaganda y presumir
1: de este programa Pues que es muy bueno sí señor, y se lleva haciendo 17 años Bueno, pues Carlos sí. Meana, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias. No sé claro, si claro. vas a estar en la semana que viene con nosotros el miércoles ya dirán... ¿Es, posible,
4: es posible que sí porque es posible que Arjona todavía no hay... Toda Claro ya ya no lo va a estar, va,
1: pues estupendo. Pues ya seguimos vale. hablando, Carlos. Cuídate muchísimo. Feliz semana. Adiós. Gracias, Hasta, luego.
0: Hasta luego. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Y seguimos avanzando. No y 36 minutos de la tarde. Vamos a anunciaros que el Salón de Actos del Casino de Llanes tendrá algo este próximo sábado, día 20, muy interesante, un concierto del dúo Elola y Anderson bajo el título Mediu Lamar. Organizado por el Ayuntamiento, el recital se va a desarrollar siguiendo, por supuesto, las pautas del protocolo de la COVID-19. Será a las 7 de la tarde, plazas limitadas y se aconseja inscribirse con antelación, ponerse en contacto con el Casino de Llanes. Bueno, por eso os lo digo hoy miércoles, para que, bueno, que no os quedéis sin plaza los que tengáis interés en, en ir. Luego, por otra parte, la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, retoma esta semana su temporada de abono con el programa Ivierno 5, el último de su temporada. Este programa, temporada de invierno, se dice, quiero decir, este programa vuelve a traer al podio de la OSPA el maestro Perry Sow, uno de los colaboradores artísticos de la orquesta en 2018, un programa que cuenta como solista con un pianista conocido mmm, como Nikolai Lugansky y la cita será el jueves en el Teatro Jovianos a las 7 y media y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 7 de la tarde, con todas las garantías... Eh, de higiene y seguridad frente al COVID. El programa eh, ya nos dicen que será de Chopin, concierto para Piano y Orquesta número 1 y Tchaikovsky, Sinfonía número 6 en sí menor, Opus 74 de Patética. ...bueno pues podréis... Bueno, ...el precio en es de 15 euros... ...patio de butacas... ...y 10 euros anfiteatro y entre suelo nos dicen... ...las entradas a la venta en laospa.es... ...en taquillas del Campo Amor y de Jovellanos... ...y nos vamos a Castrillón... ...porque hay un encuentro online... ...de mujeres que no se detienen... ...a las 6 de la tarde... ...con Rocío Cuervo Coto... ...directora del Coro Castillo Gauzón... ...con María Martín Suárez... ...enfermera trabaja, trabajadora de una UCI... ...con María Ruiz Palasí, ...desde las Islas Canarias... ...bombera y deportista... ...y con Sofía Moreno Gutiérrez dinamizadora comunitaria. Un coloquio eh, con las invitadas y con el público, por supuesto, que habrá después de que estén, de que hayan hablado. Eh, y así, si sí, vamos a mire seguimos con actos vinculados al 8M. Hoy miércoles a las 7 de la tarde, una charla online sobre feminismo, igualdad y derechos humanos en el colectivo LGTBI+. Eh, por otra parte, deciros también que empieza hoy una mesa redonda, una de las primeras de las tres mesas redondas que dará esa actividad expo venta benéfica para el Parque de la Vida en, la, en los salones de caja rural de Gijón, en la calle Palacio Valdés 1. Bueno, pues la primera mesa es hoy, son todos los miércoles hasta el 31. El, la mesa de hoy a las 7 de la tarde, abierta a todo el mundo, ya sabéis, con plazas limitadas estará Juan Juan Rojo, fotógrafo, estará Janel Cuesta, deportista, historiador y escritor, estará la cantante Tere Rojo y la mmm, escritora Carlota Suárez moderará Alberto Estrada, el coordinador general de esta iniciativa. Y también tenemos que deciros que en la Sala Loreto de Colunga este sábado a las 7 de la tarde habrá un recital poético musical Animalías e incertidumbre con silbidos y gemidos. También os lo digo pronto porque el aforo es limitado, eh, puedes reservar asiento enviando un WhatsApp al 661 60 46 27 y si no, bueno, pues en la casa, en la Sala Loreto, en la Casa de la Cultura de Colunga Y una última cuestión que os vamos a decir eh, nos lleva a Avilés, porque este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, la Concejalía de Cultura convoca la primera reunión para la recopilación del Cancionero Popular de Avilés. Podrán con, acudir a este llamamiento todas las personas que conozcáis canciones tradicionales de Avilés, de forma que se garantice su conservación como patrimonio inmaterial. Este mmm, proyecto está dirigido por los músicos, muy buenos músicos, Rubén Díez y Pablo Moras. Van a elaborar un catálogo y un estudio musicológico con el material recuperado. Será necesaria inscripción previa de forma presencial en la taquilla de la Casa de la Cultura o llamáis al 985-5104-3255. 39, Un proyecto muy interesante. Bueno, pues con esta, esta novedad musical en Áviles lo dejamos. Son las 2 menos 20 de la tarde, es miércoles y vamos a hablar ahora de Medio Ambiente.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. ...con la colaboración del Principado de Asturias. Seguimos escuchando el tren de RPA. El vagón vital, con Luis Laria.
2: Yo quisiera ser civilizado como los animales... Yo quisiera ser civilizado como los animales.
1: Hola Luis Laria, presidente de Cepesma, ¿qué tal?
5: Hola. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno. Bienvenida, bienvenida también y muchas gracias por todo.
1: Bueno, y a ti también. Que te iba a decir, cómo estuvo lloviendo por, por Valdés hoy.
5: No no, 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 Y tuvimos un día espectacular primaveral. Ahora no, está un poco más
1: ¿En serio?
5: Sí, me dicen que para la zona del oriente... Aquí no paró de llover en toda la, terca, la mañana. Que no paró de llover en toda la mañana. Sin embargo, aquí tuvimos un día primaveral, es que bien, además con bien. este manto fantástico que hay de margaritas, oh, pues eh, wow. invita a pensar que ya tenemos un buen oh. tiempo y mejores augurios posiblemente.
1: <risa> bueno, no sé yo si a partir de mañana o bueno, viernes dicen sí, que va no, a haber bueno, mucho frío. Viene enfrente,
5: ¿eh? Sí, sí viene, viene enfrente, Sí, sí, viene enfrente. Además eh, dicen que con bastante frío, pero uh -huh. bueno, pues es lo que hay.
1: Es lo que hay. Y nada, nos abrigamos, despedimos nos el invierno el, ¿eh? y recibiremos a la primavera. ¿Mm? Ya, ya llegarán <tos> tiempos <tos> mejores.
5: Efectivamente, efectivamente.
1: Oye, ¿tenemos noticias buenas o malas?
5: Eh, eh, bueno, hay noticias de todo ámbito, tanto buenas como malas. ¿eh? Pero, ¿recuerdas que la semana pasada habíamos dicho que íbamos a hablar de Ay, alguien muy singular? El pulpo. El pulpo
1: Nicomedes. Exacto, y vi, vi el documental sí. de lo que Pumpo Pum me enseñó, de la pulpa, sí, que no sabía que, que, que no no sabía cómo se distinguían pulpos y pulpas, y ahora ya lo sé.
5: maravilloso.
1: Bueno, qué bonito sí. ese documental, bueno, me dio esta
5: penina al final.
1: No sabía tampoco Mira, que eh. las pulpas se dejan morir cuando les quedan preñadas y paren.
5: Mira, ahora precisamente en el Parque de la Vida y en lo que es el área de cefalópodos estamos recreando algo muy peculiar que muchas personas desconocen sobre la vida de los pulpos. Entonces, recreamos en, en un espacio primígeno de lo que es este espacio expositivo, pues un pulpo. Un pulpo en el que nos va a explicar no solamente, eh, digamos, que aquellos... Eh, conocimientos que tenemos generales del pulpo, sino muchos otros que pasan totalmente desapercibidos y que realmente son espectaculares. Los pulpos, cuando hablaba del pulpo Nicomedes, eh, lo adelantamos así, Nicomedes eh, fue un pulpo que teníamos en el aula del mar antiguo, que estaba en Villar, al lado del instituto, y este pulpo, pues en el 2010, pues fue protagonista también de algunas anécdotas muy singulares. Eh, imagínate que con la luz apagada, en un momento determinado, dentro de un acuario grande que tenía, pues ahí teníamos a un pulpo. Ese pulpo, eh, con, como digo, con la luz apagada, era capaz de, de saber quién se acercaba al, al, al acuario.
2: Fíjate.
5: Eh, de hecho, hicimos una vez una prueba con dos investigadores del CSIC que estuvieron aquí con nosotros pues unos, unos diez días. Y les, les expliqué precisamente a Sergio, le dije yo, mira, vas a ver una cosa que seguro, seguro que no has visto nunca a pesar de que investigues uh
1: -huh. A cefalopodos. Y
5: bueno, pues uh -huh. eh, resulta que encendimos la luz, eh, después de... de, de eran las, era por el invierno, eran las siete y pico de la tarde, de, ya estaba totalmente de noche. Entonces, lo que hicimos fue encender la luz y nos acercamos. Él vio el pulpo, que evolucionaba por allí de una forma totalmente normal, metido sí. ahí entre unas oquedades, etcétera Y dijo, bueno, pero esto es un pulpo, ¿qué me quieres explicar? <risa> y yo, pues, el, el, lo bueno viene ahora. ¡Ay, madre. Entonces le dije, bueno, ahora vamos a apagar las luces ¿eh? y vais a acercaros vosotros dos hasta, hasta, el, hasta el, La el, el propio acuario, sí. efectivamente. Entonces apagamos las luces y desde una distancia de unos 30 cuarenta 40 metros, ellos comenzaron a andar de nuevo hacia donde estaba el acuario. Sí. ¿Y qué ocurrió? No ocurrió absolutamente nada. Mm. No ocurrió absolutamente nada. Entonces, bueno, pues ellos siguieron diciendo, bueno, ¿Y qué, pasa? ¿qué hay aquí? Sí. Yo, espera, que lo vais a ver ahora.
1: Ahora te puse tu
5: vas Les dije... Poneros aquí detrás de estas dos vitrinas, estaban sí. solamente a unos dos metros de lo que era eh, donde estaba el pulpo, eh, así parapetados ahí entre dos vitrinas, poneros aquí. Voy a apagar la luz sí. y eh, voy a venir yo. Sí. Bueno, el recorrido, lo que era la sala, tendría unos, mmm, calculo que unos eh, 15 metros más o menos. ¿eh? Sí. Fui haciendo el recorrido y cuando faltaban como unos tres o cuatro metros, sí. el pulpo... Salió, al era de noche, claro, sí. yo no, no lo estábamos viendo, pero sí que lo vimos después perfectamente. Eh, ocurrió que salió del,
2: de la, del sitio de la donde la estaba,
5: sí. subió hacia la superficie y pegó dos soplidos Uy. que incluso <risa> echó fuera, <risa> hecho agua afuera y le salpicó a ellos. Ah. Ocurre que yo seguía andando, sabía lo que iba a hacer, seguía andando y cuando yo estaba solamente, pues... Digamos que al, a punto de tocar el cristal, sí. el pulpo salía del agua Uf. y eh, entonces, eh, les, ya les había dicho a ellos que encendiera la luz en ese momento, cuando el pulpo salía del agua, quedaba en la parte superior del estanque, sí. eh, vieron que tenía dos brazos Para fuera. fijados a mi mano.
1: Ah, te tocó sí te cogía eh, la mano eh, como, como y en la con él peli era
5: capaz de percibir sí, 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 eh, sí, quién sí, era sí. quien se acercaba sí, sí, y si sí, tenía sí, interés sí. o algún
1: es a, alguna
5: ilusión con quien realmente se acercaba no y conmigo pues la verdad es que no lo sé por, no sé por qué porque, no sé la razón todavía. Porque estarías muchos días que...
1: con él. Estarías muchos bueno, días pues con no lo él. Sé, no sé.
5: No, 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 no. ¿No? Porque tampoco soy una persona que generalmente suele tener así mucha... Vamos, que... Mucha ejemplo, paciencia había en ese sentido. Más personas, que... Había dos personas, había dos, dos, dos chicas que son las que trabajaban sí. ahí en el aula y que tenían bastante relación con él, pero sin embargo... No lo pues, no, no hacía lo mismo. ¿eh? Bueno, pues descubrimos que era una hembra. Ah. ¿eh? descubrimos que era una hembra de pulpo. Porque son que, todos los, ten,
1: los tentáculos son diferentes al al, al machos, ma lo que
5: se denomina la maza que es, es la que tiene es el más macho. corta, ¿no? Efectivamente. Uh
1: -huh. Y lo, el macho son eh, todos iguales. Los eh.
5: pulpos, por ejemplo, no tienen no tienen pene. Hay mm. cefalópodos, hay un, bueno, hay algún, bastantes tipos de calamares, podríamos decir que hay una treintena de calamares que están provistos de pene, o sea que sí, hacen sí. una reproducción en mediante lo que sería la inclusión, en este caso la introducción del pene en lo que sería el manto, y llegan así a las gónadas, ahí ya expulsan lo que son, en este caso, pues nuestros espermatozoides, uh -huh. eh, por decirlo así, en el, sí, para entenderlo, en el modo de sí. que se entienda, y es como si fuese una, una cúpula, por decirlo así. ¿Y cómo bueno, hacen pues, los pulpos? En el caso de los pulpos no. Los pulpos lo hacen, precios, pero precisamente con el brazo. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, ¿qué ocurre? Que este pulpo, Nicomedes, eh, que bueno, pues eh, la mala suerte que tienen los pulpos, o la buena, yeah. no lo sé, es que son poco longevos,
2: porque un año ¿no? como ¿Cómo?
5: máximo efectivamente, pues unos 14 meses, sí. 16 meses. Eh, este pulpo que comemos con patatinas, pues uh -huh. es,
2: eh,
5: no vive más allá de ese tiempo. Eh, los más longevos dentro de los cefalópodos podríamos decir que es el architeutis, que podía alcanzar pues perfectamente los dos años y medio de edad. Bueno, pues este tenía la capacidad de percibir dentro del agua y en la oscuridad, perfectamente reconocer quién era quién, quién se acercaba a él, ¿no? Ya, yeah. eh, fue muy famoso después otro pulpo, no sé si te acuerdas de él, que le llamaban Paul. Por lo del pulpo sí, por Paul lo de,
1: porque adivinaba los, los goles o algo el tema, así, efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. con el Un tema de, de, de que fútbol, sabía algo. quién
5: iba, qué selección era la que iba a ganar, qué selección de fútbol en los mundiales de Sudáfrica iba a ganar, ¿no? Sí. no eso no, era, no estaba dentro de una razón eh, de la capacidad intelectiva, sino de la percepción visual que tienen los pulpos, por eso digo lo de ver de Noche, eh, la percepción que tienen visual los pulpos y ante los uh -huh. colores. Sí. Hay una cosa muy curiosa, en el medio acuático,
2: mm -hmm.
5: fíjate, lo estamos haciendo también en esta recreación de, de abismos, en el medio acuático, eh, por ejemplo, nosotros estamos buceando y llega un momento en que pierdes todos los tonos de colores y solamente queda uno. ¿A qué no sabes qué color es el que queda, que es el que todavía se puede ver hasta eh, cierta profundidad?
1: Eh, un azul no sé, eh, no tengo ni idea
5: pues no, es el amarillo el amarillo El amarillo es el único color que queda de esa gama de, de esa paleta de colores en las profundidades sí. el único que queda hasta cierta profundidad es el amarillo uh -huh. y después ya queda solamente el blanco y el negro. ¿eh? Uh -huh. bueno, pues los pulpos tienen una capacidad muy eh, receptiva de interés hacia los colores de hecho, bueno, pues a veces los pedreros, uh -huh. para coger los pulpos ¿sabes lo que hacen? No, no llevan ahí una gamba atada a un.
1: Llevan espejos o cristales o algo, ¿no? También, no sé.
5: Eh, a no? veces, eh, efectivamente, ya hubo una etapa en la ancho. que había alguien que llevaba cristales porque decían que así que atacaban, porque cuando un pulpo que está en una cueva ve otro pulpo, eh, obviamente lo estaría viendo en el cristal, que era el mismo, pues atacaría. Pero no, el pulpo generalmente lo suelen capturar también, eh, lleva una especie de ganchos y lleva un trapo rojo. Ah,
2: es verdad,
5: sí. Entonces el rojo sí. es un estimulante. Para nosotros también es un estimulante. Sí. Tú date cuenta para, que para los toros en los, también. En las unidades de psiquiatría, etcétera, los colores rojos no son adecuados porque yeah. estimulan, excitan, uh -huh. ¿no? Sí. En demasía, ¿no? Eh, efectivamente, cualquier animal se siente más, eh, más agresivo ante los tonos rojos. Nosotros también incluso tenemos más euforia ante los tonos rojos que, por ejemplo, ante, ante un tono blanco. Bueno, pues el pulpo por... Eh, no era no era, un, no era eh, un mago que pudiese acertar, lo que pasa es que jugaban con los colores y bueno, pues dio la casualidad. En el tema de, de, de nuestro pulpo, Nicomedes, no era una casualidad, era una percepción extraordinaria que tienen de crear, eh, pues eh, imagínate, cuando estamos hablando de pulpos y en el medio marino, es la especie es la especie más inteligente que existe sí. después de los cetáceos, que son mamíferos marinos.
1: Es increíble. Pero lo del en pulpo, algunos sí.
5: apartados, muy superior a los cetáceos, en algunos apartados. Sí. Podríamos decir que el pulpo tiene un sistema nervioso central, igual que nosotros. ¿eh? Nosotros tenemos un sistema nervioso central y los pulpos tienen un sistema nervioso central. Pero después tienen sus delegaciones en cada uno de los brazos. Y son capaces de percibir sensorialmente, no solamente a nivel perceptivo, en este caso lo que podría ser como nuestras huellas, eh, como nuestros en, en nuestro tacto. ¿eh? no no Ellos pueden llegar a, a percibir muchas otras cosas a través de los brazos. De tal manera que podríamos decir que en cada uno de los brazos hay una subdelegación neuronal. Es algo realmente espectacular que se está trabajando y que solamente lo encontramos en un apartado muy parecido a lo que serían los insectos. Los insectos tienen un sistema nervioso central, pero después tienen subdelegaciones. Bueno, alguna de esas subdelegaciones nosotros también la tendremos y me parece que lo comentamos en una ocasión. ¿Dónde tenemos nosotros otro apartado de nuestro cerebro que cumple unas funciones bastante parecidas? Uh -huh. La tenemos en el intestino. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues los pulpos eh, tienen la capacidad de regenerar los brazos, tienen la capacidad de mimetismo, de cripticismo. Imagínate que a mí me ocurrió en muchas ocasiones, pues a lo mejor en fondos de arena, y ver dos piedras y pensar que eran dos piedras. Pero cuando te vas acercando, te vas dando cuenta que una que está a un metro de la otra,
2: sí.
5: eh, una se marcha corriendo sí. y además deja un reguero de tinta. No era, un, no era una piedra, era un pulpo. Un pulpo que Estaba ajá. creando digamos que una visión para nosotros idéntica a la de la propia piedra. Copian no solamente los colores, que sería el mimetismo.
2: Sí, sí, al adquirir claro,
5: los colores del entorno donde está, lo denominamos mimetismo, que es una forma de camuflaje. Eh, pero además, el pulpo es capaz de, de copiar la anatomía de aquello m, que quiera eh, imitar para pasar desapercibido. Hay una roca, hay un tronco, hay cualquier cosa, y es capaz de formatear su cuerpo de tal manera que no vamos a poder diferenciar una cosa de la otra. Y eso es muy difícil, porque nosotros nosotros mismos, con la capacidad intelectiva que tenemos, nosotros si no fuera por un espejo, nosotros no sabríamos percibir cómo somos. Ya. Nosotros nos vemos en el espejo y a veces no nos reconocemos, y soy yo, pero bueno, bueno pues el pulpo no necesita un espejo para cambiar los colores o para crear una anatomía, en este caso biométrica, que eh, sea idéntica a la que él está viendo. Imagínate estar viendo algo y decir, yo me voy a adaptar y mi cuerpo lo voy a hacer igual que lo que estoy viendo. Sí,
1: sí, vamos, es lo Es increíble. Es algo realmente sí. peculiar.
5: Es, es increíble. De hecho, uh -huh. de hecho, ahora los pulpos, se supone que en unos años eh, vamos a tener algún cargo de conciencia por esta. Esta agresividad que estamos mostrando ya, 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 sobre, sobre ya, ya, las especies bien, bien, bien. y que realmente, bueno, pues estamos generando a veces un declive tan sumamente sistemático que hay zonas, de, hay mares ya del uh -huh. planeta donde el pulpo está esquilmado hasta el punto de la extinción. Hay zonas, por ejemplo, del Pacífico, en la zona precisamente de Humboldt, ahí hay unas cuantas zonas donde se llegó a... Poliar, de tal manera que hay ya pulpos sí, en extinción. Y aquí posible. en el Cantábrico, pues los pulpos están en una decadencia total y absoluta. Antes se capturaban pulpos pues de 4 o 5 kilos. Fíjate, ¿sabes de cuánto fue el pulpo más grande que yo conservé? No. Bueno, pues fue capturado precisamente en Galicia y este pulpo pesaba 15 kilos Jesús, 600 gramos.
1: Jesús, Jesús, madre
5: mía. Es el pulpo más grande común. <risa> Octopulugar es el, el pulpo más grande común que, que conocí. Bueno, Luis, pues, que eh, se nos
1: echa el tiempo encima, Luis.
5: Sí, Vaya bueno, pues maravilla. decirte que mm, debemos de respetar un poquitín más a los pulpos, sobre todo las vedas, sobre todo las tallas, pues, y sí. hacer que una especie como esta tan fantástica, que nos da ejemplos de muchas cosas que de tenemos inteligencia. que copiar, uh -huh. pues que no desaparezca. ¿Sí?
1: Bueno, una historia fantástica de Nicomedes. Muchísimas gracias, Luis. Cuídate mucho. Un beso gracias, enorme Luis. y gracias. hasta Nosotros, la semana que viene. Un beso, chao. Gracias.
5: Si tienes 80 años o más, en este mes de marzo vamos llamarte desde el servicio de salud para vacunarte contra el coronavirus.
1: Acuérdate, no llames tú. Vamos llamarte y decíte el sitio y la fecha. Tienes que ser puntual. No vayas tarde, pero tampoco nunca llegues primero de la hora. No te apures. Lo importante es que te vacunes. Ayúdanos
5: a superar la pandemia. El virus no piensa, tú sí. Y es parte de la solución. No, no ni ideas, ideas más, más vueltas. Vacúnate. Echa un gavito contra el virus y un mensaje del gobierno del Principado de Asturias.
1: Y nos vamos aparcando este tren radiofónico, recordando esa exposición benéfica para ayudar al Parque de la Vida a su reconstrucción. Hay una cantidad de cuadros y maravillas que podéis adquirir en los salones de Caja Rural de Gijón. En el Pase de la Infancia un horario de mañana y tarde. Y nos vamos con una producción asturiana también, Alex y Alba Barcia, con este tema Black and White. Os va a gustar este ritmo, de verdad. Los saludos son de Juanjo García Otero y de Manolo Luña, al apartado técnico, y de quien os habla Monse Martínez. Gracias por haber estado con nosotros y atención enseguida a las noticias que traen los compañeros de informativos de RPA. Buena tarde, hasta mañana y a cuidarse.
5: Forever is a long, long time I think waiting for the doctor takes a long, long while, you know I
0: never claim to be patient But at the same time, today's like the seventh day raining I just gotta get it, get it, get it, get it on my chest Gotta, gotta, gotta get it, get it all Gotta get it, get it, get it, get it on my chest Gotta, I just, I just gotta get it